0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Grand
1: bon, connaisseur de la vie politique, Cécile Cordunet, éditorialiste aux Échos, et donc Bruno Jeudi, qui est partout. <rire> euh, BFM TV, mais qui est aussi le patron de la politique donc à, à Paris Match. Question à tous les deux est-ce que vous considérez que les, les municipales vont se passer d'une manière normale, Cécile, parce que on voit dans les sondages qu'il y a quand même à peu près entre un quart et un tiers des gens qui n'ont peut-être pas l'intention d'aller voter, notamment parmi les plus âgés
0: bah, Elles sont déjà pas normales ces élections municipales parce qu'il y a plein de meetings qui sont annulés parce qu'on peut pas serrer les mains. Euh, je pense que c'est très difficile qu'il y a des candidats qui sont confinés et qui sont touchés par le coronavirus. Euh, je pense c'est très difficile de faire campagne. Euh, il y aura une abstention euh, record, c'est sûr. Après, qui elle touche, ça, c'est cette abstention, c'est plus compliqué. Manifestement, les candidats font un gros effort pour aller dans les EHPAD, mmh. euh, recueillir les euh, les procurations des personnes âgées. Mais euh, les jeunes qui aiment pas beaucoup aller voter, c'est pas sûr que ça leur donne envie d'y aller euh, non mmh. plus. On alors sait alors pas. Qui, que ça a des avantages,
1: Bruno. Ça a des avantages, Emmanuel Macron, qui de toute façon avait bien décidé de faire un trait sur ces municipales parce que fondamentalement, à part les villes que, que enfin, les villes de droite que soutient. À la République en marche, il n'a aucune chance de gagner quoi que ce soit.
2: Je crois que pour Emmanuel Macron, euh, le sort des municipales était déjà scellé avant cette accélération du, du, mmh. corona, du coronavirus. Ça peut simplement anesthésier la fin de, de campagne et peut-être même faire passer euh, ces, ces pénibles soirées du premier deuxième tour, j'entends pour lui, euh, au, 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 au deuxième, second, plan. Au deuxième mmh. plan. Du coup, euh, on passera rapidement à autre chose, surtout si euh, jeudi ou vendredi, euh, la France passe en stade 3, ce, mmh. qui, ce qui paraît assez inexorable selon ses, ses propres mots more Premier ministre reçoit les chefs okay. de parti, les présidents de groupe Jeudi, on peut imaginer que le stade 3 est, est tout proche, donc ces municipales auront été un mauvais moment pour la République en marche et pour le président de Bouton de bout, en bout. Il n'y a pas beaucoup, okay. pas beaucoup d'espoir. Le, 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 le chiffre de 10 000 élus avancés par le parti majoritaire est, est un leurre, puisque 10 000 élus ramenés ramener aux 500 000 que compte la France, c'est juste une blague. Non, ça, ils ont raté. Oui, il y aura la un stratégie. grand test à Lyon
1: avec euh, autour de. Et et alors, et alors
2: vous citez la bonne ville c'est que si plus ça se passait mal à Lyon là ce serait vraiment le pompon pour euh, pour le parti, majeur, parti majoritaire parce que euh, Gérard Collomb est, est très mal embarqué euh, est très mal embarqué à Lyon, juste un point quand même n'oublions pas que l'abstention était très forte la fois dernière elle était montée à 36% pour des municipales, ce qui était déjà un record, donc là cette fois-ci si la participation était encore euh, euh, moins forte, c'est-à-dire supérieure euh, euh, avec une abstention au-delà de, des 40%, ce serait quand même une confirmation qu'en France, on vote de moins en moins. Les législatives de 2017, c'était un Français <rire> sur deux qui avait voté seulement.
1: Alors, question presque de morale politique, euh, ma chère Cécile et, et vous aussi Bruno. Quand on prend un pays comme la Chine, ils sont 1,4 milliard, euh, c'est-à-dire beaucoup plus nombreux que les Italiens, c'est une dictature, il faut bien le dire. Hein, comme ils, ils ont fermé les ascenseurs dans les immeubles, confiné les gens pendant 45 jours, ils sont en train d'éteindre ce qu'ils ont créé. Alors que l'Italie, qui est un pays... Euh, d'une manière ou d'essence girondine, c'est-à-dire avec des pouvoirs régionaux, des hôpitaux et des médecins très bons. Mais en tout cas, il règne un certain désordre, c'est une démocratie, et on s'en sort moins bien. Et nous, on est où là-dedans
0: on essaye de trouver un, un entre-deux. En tout cas, pas le modèle italien manifestement de, de, de confinement euh, euh, général. La philosophie aujourd'hui, après il faudra voir si, si c'est tenable, c'est de, euh, de permettre la circulation, de surtout pas euh, euh, emboliser euh, les hôpitaux, donc de pas fermer toutes les écoles pour que les mamans infirmières puissent aller travailler. Euh, des choses comme ça. Une sorte de, de juste milieu. En même temps, les Chinois sont en train de montrer que quand on réagit très fort, euh, on on arrête fois, complètement le France. pays, mais, mais peut-être qu'il qu y a un rebond beaucoup plus facile. Est-ce que du coup, euh, la question... c'est il y a que les
1: Français vont accepter euh, de ne plus sortir de chez eux.
0: Bah, regardez les Italiens. Et vous savez, en Italie, on va avoir la police, voire l'armée, qui va vérifier que les gens restent bien, mmh. bien mmh. chez eux. Donc, euh, dans, dans un cas de force majeure comme ça, ils font ça, les Italiens, parce que, que le vis... système hospitalier est complètement engordé. C'est une
2: démocratie. Ce qui se passe mmh. là, c'est-à-dire qu'on a presque... Euh, j'allais dire regarder ça avec un peu d'ironie ce qui se passait ce qui passe ce qui se passe en Chine aujourd'hui c'est l'Italie qui est rattrapée par non. des mesures de confinement général c'est un véritable défi pour les démocraties est-ce que nous euh, Européens j'allais dire on peut non. se sentir euh, italien aujourd'hui est-ce qu'on est capable d'accepter euh, des mesures coercitives complètes plus de sorties plus rien du tout euh, pour les démocraties c'est compliqué pour les démocraties c'est un vrai c'est un vrai non. défi et on voit bien que le gouvernement dans sa façon de préparer les esprits à chaque à chaque stade c'est évidemment
1: préparer euh, euh, des libertés en moins de, de, de déplacement, de circulation pour les Français. Question, je sais que vous êtes des spécialistes de la politique et pas de la médecine, et nous en sommes tous là, donc il faut être extrêmement prudent avec ce que nous racontons à l'antenne, pour ceux qui nous écoutent, je l'espère, avec bonheur. Moi, je me pose franchement la question du dépistage, car il n'y a pas de dépistage systématique. Est-ce qu'on peut vraiment se fier au bilan qui existe en France Merci.
0: On n'en on sait rien. On, on vous n'avez pas rien. été
1: testé, vous Non, non, ben non, non j'ai pas plus, été testé. Et,
0: et on sait maintenant qu'on testera plus en, les Français parce qu'il n'y a pas assez de tests. Oui. Donc, euh, donc, on teste les les malades, ceux qui arrivent à l'hôpital, mais euh, pour voir un peu comment les traiter. Mais, mais c'est tout. Mais le, le, le doute sur les chiffres, il est partout. Est-ce que la Chine donne les bons chiffres que, Par exemple, on remarque qu'en Italie, il y a un taux de mortalité plus fort que ce qui était en Chine. Alors pourquoi Il y a un taux de mortalité. Est-ce que c'est parce que c'est une population plus âgée que celle des Chinois, tout ça, c'est très compliqué. Et ça participe de la prudence des gouvernements, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur, sur cette maladie.
1: Bruno, est-ce que vous pensez qu'à un moment, il va falloir effectivement passer à un stade supérieur en rappelant ce que disait hier Philippe Douste-Blazy, qui est que quand même, pour l'instant, cette maladie a tué en France, je crois, 25 personnes Mmh. Euh, si ma mémoire est précise et que c'est euh, relativement peu par rapport évidemment à une grippe traditionnelle, c'est ce que disent les médecins sans entrer dans le détail puisque pour l'instant les chercheurs n'ont toujours pas trouvé le vaccin qui serait l'arme absolue.
2: Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tant de, de mesures, pourquoi tant de mesures barrières euh, face à une un virus qui qui, tuerait, qui ferait moins de victimes que la grippe, notre bonne vieille grippe annuelle. Euh, moi, j'avoue qu'il faut se, il faut écouter les les autorités publiques sanitaires et, 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 et... Estimer que les mesures qui sont prises sont, sont les bonnes. On voit bien que la France essaie de trouver un, un entre-deux. Peut-être qu'on n'échappera pas à des mesures plus strictes. Alors, mmh. c'est pas ce qui est prévu au stade 3. Encore une fois, il faut bien, il faut bien voir qu'on est dans une situation qui ne, le plan pandémie grippale qui date de 2011 ne prévoit pas mmh. des mesures de confinement en général en stade 3. Mais on voit bien qu'ils avancent au, au jugé. Bon, euh, moi, je trouve qu'en tous les cas, le débat sur en font-ils trop ou pas, je suis pas d'accord. Je pense que, je pense qu'il faut écouter les autorités sanitaires. En 2011, en 2009, on avait beaucoup critiqué le gouvernement à l'époque. Vous savez, c'était H1N1. Tout le monde avait critiqué. Avec le, le, le recul de l'expérience, on voit bien qu'à l'époque, ils avaient pris les bonnes mesures. Ce
0: qui est intéressant, pardon, c'est que ce sont, ce sont des médecins aujourd'hui. Ce sont des médecins aujourd'hui qui disent, on en fait trop. Et calmez-vous, il n'y a, a pas de raison ah, d'avoir une... Psych... Le professeur Ju, Juvin euh, aussi. Donc, donc euh, Juvin,
1: c'est donc le chef des urgentistes à Pompidou, à Lécaire. Je crois que c'est un, des un grand...
0: infectiologue. Ouais.
1: Voilà, c'est un infectiologue qui est à la pitié. Salpêtria, euh, cette affaire vous dit à on l'évoque depuis hier. Est-ce que vous, qui êtes des grands lecteurs l'un et l'autre, ça vous consterne, euh, consterne et concerne que justement euh, on en arrive à, à suivre les injonctions de 10 salariés d'achète aux États-Unis qui interdisent les mémoires d'un metteur en scène qui a été soupçonné, mais innocenté par la justice du Connecticut et par l'un de ses enfants qui a expliqué qu'en 92 dans cette maison où, soi-disant, il avait euh, euh, abusé de sa fille Dylan, en fait, euh, tous les gens de la maison ont témoigné pour dire que euh, ça n'était pas le cas. Il a même fait un texte à ce point de là ce,
0: ce témoignage du fils de Woody Allen est, est, est terrible sur l'ambiance qui règne dans, dans, famille. Cette, dans cette famille. C'est oui, épouvantable.
1: c'est un qui passe pour la
0: dingue. Voilà. En fait. euh, et puis, sur le lavage mental de tous ses enfants... Le... C'est épouvantable. Euh, non, c'est consternant cette histoire de si, si on voilà, ne si on peut plus lire, si on peut plus s'exprimer, si on peut plus voilà si y a la police de la pensée partout, c'est totalement déprimant.
2: La présomption d'innocence est déjà mmh. boffée. Maintenant, on a le soupçon de culpabilité permanent. Euh, et là, on tombe dans quelque chose qui, euh, encore une fois, ça renvoie à des tas de débats qu'on vient d'avoir euh, dans des affaires euh, différentes les unes des autres, où il euh, euh, y, a, y, a, y a un problème aujourd'hui de de, li de liberté d'expression, de liberté d'expression, quoi. Et donc, mmh. euh, je pense que la société euh, euh,
1: médiatique va mal. Mmh. Mais est-ce que vous considérez? Euh... Comme l'a écrite, donc, euh, euh, j'oublie son nom, la génération offensée, euh, on va retrouver son nom dans les instants, ça, ça, ça m'échappe. Il y a qu'au fond, il y a eu dans les années 60 une génération jeune qui voulait à la liberté à tout prix et que maintenant, cette même génération qui est euh, elle aussi qui revendique une certaine forme d'action euh, non conforme à ce qui a été fait par leurs parents, c'est une génération qui fonctionne moins sur la liberté que sur l'offense. Oui,
0: c'est à partir du moment où. Caroline
1: qui... Fourest, voilà, c'est revenu dans ma mémoire de <rire> À partir qui, à du moment où, où
0: ceux qui parlent sont, se posent en victoire. Et ben du coup, qu'est-ce que vous voulez contester quand c'est une victime qui parle tout, elle, elle, elle biaise d'emblée euh, le débat, même si effectivement il y a des victimes, mais tout le monde. Dans notre
1: génération, le but c'était d'interdire tout ce qui était interdiction. Mmh. Là justement, cette offense, oui, et cette liberté vous de la jeunesse, si une... c'est d'être, c'est de dire, il faut tout interdire, tout ce qui n'est pas politiquement correct. Oui, c'est l'inverse.
0: Parce qu'elle interdit le débat, parce que sa parole doit être forcément supérieure à celle des autres, parce qu'elle se pose en victime. Mmh. Non, bon, oui, non.
2: non, mais c'est sans doute le passage d'un excès, peut-être d'un excès à un autre, un autre excès, mmh. et en même temps... Euh, une expression que j'aime pas beaucoup je crois quand même que euh, l'expression des victimes doit d'une manière ou d'une autre exister aussi alors elle euh, se, se doit pas pour autant euh, complètement annihiler toutes les, les, les libertés mais c'est vrai que euh, dans certains sur certains sujets, dans certains domaines euh, les victimes ont été insuffisamment entendues à, à
1: une époque. C'est vrai, c'est tout à fait logique. Euh, petit message de mon pharmacien ce matin. c'était pas parce ah. que je veux faire de la publicité pour mon pharmacien, mais c'est une indication pour beaucoup de gens qui en cherchent. Il me dit... Le gel ou les gels hydroalcooliques viennent d'arriver donc dans la pharmacie. Donc, je suppose que mon pharmacien euh, n'est pas le seul. Ce soir, Francis Drezel consacrera son disco portrait au célèbre chef Georges Solti, que vous retrouverez donc à 23h. Et je voudrais qu'on courant hommage à une, une grande actrice qui a joué dans Casino, donc euh, film avec Robert De Niro, réalisé par Martin Scorsese, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais qui a été un bide monumental. Elle a reçu d'ailleurs à cette époque le Golden Globe de la meilleure actrice. Et dans cette bande-son dont Scorsese avait le son, Secret, puisque c'est un grand fan des rock and roll, du rock and roll, il y avait ce titre des Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking? Les jeunes qui ont une petite guitare, évidemment, euh, jouent avec assez grande facilité donc, les accords de Can't you hear me knocking des Rolling Stones, Bonne annonce de ce casino, film absolument inouï donc avec Robert De Niro, Sharon Stone et donc Monsieur Pecci notamment une scène, si ma mémoire est bonne, euh, d'abattage d'un des personnages euh, à coups de batte de baseball dans un champ de maïs par Joe Pecci qui est absolument phénoménal de violence. Euh, mais c'est un très, très beau film construit un peu comme un opéra qui est souvent le cas des films de Scorsese. Merci à vous tous, la matinale continue, nous avons le rappel des titres avec Lucille Bréau, Franck Ferrand vient évidemment en direct et nous retrouvons Christian Morin à 9h30, ainsi que tous les programmes de Radio Classique, place à la musique et aux histoires.